0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Hvad i sker med vores børns Hjerner. Din vært er Asgerlind Krabs. Det er snart fire år siden, at min mellemste søn Storm brød sammen. Han var 10 år. Jeg oplevede det, som om han nærmest fra den ene dag til den anden gik fra at være en glad, social og livlig dreng, til et barn ramt af svær depression. Efter et grundigt udredningsforløb, konkluderede psykiatrien, at Storm ikke pludselig blev syg, som jeg ellers havde troet. Han var gradvist blevet syg af at gå i skole. I løbet af fire år havde han udviklet social angst, fordi han hver dag frygtede at gøre noget forkert, blive irettesat eller værst af alt for skal ud. Vi fik at vide, at Storm er født med autisme, og at hverdagen i en skole, der ikke var tilrettet hans autisme, gradvist havde forværret hans sociale angst men at han med sin høje intelligens og endnu højere forventninger til sig selv, havde trodset angsten hver dag og cyklet i skole. Til sidst blev det for meget, og så kom den totale nedsmeltning. På trods af psykiatriens forklaring på Storms sygdom, ser jeg stadig tilbage med en dyb undren over, hvordan i alverden et glad og kvikt barn kan blive så alvorligt syg, af at gå i en helt almindelig klasse på en helt almindelig skole, med flere dygtige lærere og søde klassekammerater. Jeg hedder Asger Lind -Krabs. Jeg har i denne serie sat mig for at undersøge, hvilke mulige forklaringer der findes på, at et stigende antal børn og unge mistrives. I dette afsnit kigger jeg nærmere på, om vores skoler kan være en af årsagerne. Jeg tager derfor på besøg hos et af de mennesker, der ved allermest om skolens betydning for børns trivsel. Hej Lotte. Hej. Tusind tak, fordi jeg måtte besøge dig her på dit kontor. Og vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
0: Jo, jeg hedder Lotte Hedegaard Sørensen og øh, er ansat som lektor på DPU Aarhus Universitet. Og øh, jeg har i, i rigtig mange år, snart 25 år, har jeg beskæftiget mig med øh, inklusion, øh, børn i mistrivsel, øh, særligt i skolen.
1: Og i den her tid ser man jo flere og flere børn, der mistrives i skolealderen. Har du forsket og fundet nogle sammenhæng mellem... Den måde, man går i skole på, og den her mistrivsel.
0: Ja, det har jeg.
1: Lad os starte på det helt store niveau. Hvad viser forskningen, hvis man kigger bredt ud over verden? I det, her emne.
0: det, der er sket på folkeskoleområdet i Europa, USA og Australien, altså i de lande, vi, vi, vi sammenligner os med, der er sket en skolepolitisk drejning, altså skolepolitikken har forandret sig. Fra at skolen var et sted, hvor børn skulle være, lege, blive dannet og lære noget, så er skolen i dag meget mere fokuseret på at leve op til politikernes forventninger om, at børnene skal lære så meget som overhovedet muligt, gerne så hurtigt som overhovedet muligt. Så kravene til det rent sådan skolastiske og fagfaglige altså læring i fagene, de krav er steget betragteligt
1: igennem de sidste ja, 30 år. Og hvad har man så nedprioriteret til gengæld?
0: Fra at have fokuseret på børnefællesskabet og for det at deltage i et læringsfællesskab, hvor der skal være plads til alle, hvor det er muligt at være til stede med de forskelligheder, man nu engang gang kan identificere i et hvilket fællesskab, frem for at have den der opmærksomhed på, hvordan får vi børnene, der er forskellige, til at være her. Frem for den Opmærksomhed. så er der noget, der tyder på, at, at hele skolen som institution, og nu kigger vi internationalt på det, har drejet sig meget mere i retning af øh, diskussioner om, øh, hvordan kan vi lære så mange
1: børn som overhovedet muligt, så meget som overhovedet muligt. Og når vi så taler trivsel og mistrivsel, kan man så i forskningen se sammenhængen, mellem udviklingen i den her skolepolitik og mistrivsel?
0: Ja, det kan man, fordi når det, det jeg ser i min egen forskning, som er, er, er empirisk, som vi kalder det, eller hvad kan man kalde det, baseret, altså med andre ord, jeg sidder og, og jagter, hvad der sker. Når jeg sidder og kigger ind i det, der foregår en helt almindelig skoledag, der er så meget uro, der er så meget øh, stress, der er så meget skal ud i rettesættelse, så jeg synes faktisk, at stemningen er dårlig. Der er en lærer, der er på overarbejde, og der er nogle børn, som også kæmper, og kæmper på nogle forskellige måder.
1: Hvad ser man for eksempel?
0: Det kan være børn, der sidder og snakker sammen, mens læreren øh, forsøger at undervise og få ro, det kan være nogen, der lægger sig ned og lægger sig hen over bordet. Det kan være nogen, der sidder og sparker til bordbenet. Det kan være nogen, der kaster noget på hinanden. Altså det kan være alle mulige helt almindelige børneaktiviteter, som udfolder sig, når børn keder sig.
1: Og er det det, du kan se i dine observationer, at børnene Der keder er sig?
0: meget lidt tid, hvor der er ro. Altså, læreren taler, børnene lytter, eller læreren har sat børnene i gang med at arbejde med noget.
1: Hvad er der så til gengæld?
0: Ja, der er jo en lærer, som kæmper for at få den ro, læreren gerne vil have. Og så, så er der en masse børn, som er til stede i det rum på alle mulige forskellige måder, og som jeg egentlig tror kæmper. Og så er min pointe, når vi snakker om udsatte børn og børn i mistrivsel, at der er nogle børn, som lider meget under det her, og andre børn, som klarer sig udmærket igennem. Altså en anden måde at sige det på er, at der er nogle børn, som har nogenlunde personlige, sociale og faglige forudsætninger for at kunne håndtere det her. Og så er der... Nogle gange op mod halvdelen, eller i hvert fald en gruppe børn, som har det svært med at være til stede på den måde, vi forventer, at børnene de skal være til stede i det her system. De kan ikke følge med, de kan ikke sidde stille eller reagere øh, på en eller anden måde, som børn gør, ved at blive fysisk urolige, når, når der er noget, der er, er, er uroligt. Du, du taler
1: også om en... Dårlig stemning. Er det også noget, børnene reagerer på?
0: Ja, der er mange måder at, at være menneske på, at være barn på. Der er mange måder at reagere på en psykologisk stemning. Et højt konfliktniveau for eksempel, eller stress, sådan en lidt vibrerende energi. Om ikke andet vil jeg i hvert fald sige, at du skal være et meget balanceret og robust barn for ikke at, at blive ramt af det her.
1: Okay, det lyder umiddelbart ret alvorligt.
0: Altså, jeg, jeg synes, det er alvorligt. Og jeg, og jeg synes, det er... Jeg tror ikke, jeg vil sige, det er alvorligt for de fleste børn. De fleste børn skal nok klare det her på en eller anden måde. Men øh, altså, jeg vil nærmest bruge ordet stærkt bekymret for i øh, hvert fald en femtedel
1: af de børn, vi har har i vores almindelige folkeskole nu. Og, og har du så fulgt nogle af de her børn og, og set, hvordan det udvikler sig, og hvordan de udvikler sig?
0: Ja, det har jeg. Jeg, jeg har siddet i, særligt i et forskningsprojekt, som gjorde øh, meget stort indtryk på mig, og som på mange måder vendte øh, mit perspektiv på, på hele skoleforskningsfeltet. Det var, et, det var sådan et toårigt feltarbejde, hvor jeg fulgte lærer og, og elever i to klasser i to år. Det var nogle øh, rigtig dygtige lærere på, på mange måder, Æh, virkelig, øh, virkelig dygtige til at undervise, virkelig reflekterede og rigtig ordentlige, ordentlige mennesker, som det var svært at, at udsætte noget på. Men det var samtidig nogle fagprofessionelle, som var placeret i en situation, som var øh, virkelig vanskelig at håndtere. Altså en lærer, 28 børn, et emne. Alle skal gøre det samme på samme tidspunkt. Enten sidde og lytte, eller arbejde med det samme. Det er en ganske vanskelig opgave at være i. Jeg sad så og kiggede på, hvordan deltager børnene forskelligt i det her over de her to år. Og havde meget fokus på samspillet mellem den type undervisning og nogle børns måder at være i den på. Og blev jo mere og mere opmærksom på de børn, som det så ud som om ikke deltog. Sådan som de måske godt selv ønskede det, og især i hvert fald sådan som lærerne ønskede det. Og jeg, jeg sad og kiggede på, øh, hvordan jeg synes, de her børn trak sig mere og mere øh, ind i sig selv, øh, blev mere og mere øh, resonerende, altså i betydningen gav lidt op.
1: Kan du sådan sætte et billede på det?
0: Jeg kan faktisk stadigvæk huske et bestemt barn i en af de to klasser, hvor vi lavede vores, øh, vores feltarbejde, som gjorde virkelig stort indtryk på mig. Han, øh, ofte gik han ud af klassen. Og det var der ikke nogen, der bemærkede. Og så kom han på et tidspunkt ind igen. Og øh, rigtig mange gange, når den her dreng kom tilbage, efter at have været ude og tage sig en pause, så jeg ham prøve at tage øh, kontakt til den her lærer, som nu var i lokalet. Altså helt konkret gå over til denne her lærer, forsøge at få den her lærer i tale, for at blive hjulpet i forhold til, hvordan kommer jeg videre jeg har lige haft en konflikt med mine klasskammerater, eller jeg kan ikke finde ud af at arbejde med det, jeg er blevet sat til at arbejde med. Og i starten af det her feltarbejde var der sådan et forsøg hos det her barn til at forsøge at få hjælp. Og i løbet af forskningsprojektet kunne jeg se, at han, han ligesom han opgav, på mange måder opgav han, at få den hjælp, han havde brug for. Han, han blev mere og mere ikke deltagende i de faglige aktiviteter og bliver også på den måde mere og mere udstillet i forhold til sine klasskammerater som en, der ikke deltager. Så det, går også, altså det er jo en af pointerne. Altså hvis, hvis, ikke vi, hvis ikke vi hjælper de her børn til at deltage i skolelivet og i undervisningen, så går det også ud over det sociale øh, liv, de har sammen med deres klasskammerater. De nogle af de her børn bliver sådan udelukket, ignoreret
1: Ja. og det er jo svært at vide, hvad der foregår inde i sådan en drengs hoved, men med din faglighed har du så et, et bud på, hvordan det så følter, så er ham der i den situation.
0: Det, det altså, jeg er jo ikke psykolog, men, og jeg heller, kan heller ikke rigtig komme ja, ind i nej, hovedet okay. på
1: de der børn. Så ikke men, sådan noget pædagogisk, psykologisk. Ja, der, ja hvorfor, ab, det, det, det,
0: Men det er også, men men det er jo, altså, det er jo altså faktisk øh, synes jeg det er, det er faktisk et vigtigt spørgsmål, hvad sker der egentlig? med de her børn, der, der har svært ved at finde deres veje øh, i skolen, ikke? i forhold til, hvordan, øh, hvordan skal jeg deltage i det her? Det er faktisk et super interessant spørgsmål. Hvordan opleves det? Hvad gør man af sig selv? Hvad, hvad fortæller sådan et barn sig selv om det? Og det vi jo, det, vi jo ser tendenser til, hvis vi også sådan kigger på det sådan lidt, i, igen i lidt i, mere i helikopter, Perspektiv, så, så ser vi jo en tendens til, at mistrivselen stiger kraftigt. Altså den psykologiske, psykiske mistrivsel stiger kraftigt. Altså depression, angst, selvskade og, og sådan, nogle, sådan nogle størrelser. Og, og flere og flere børn får de her autisme-spektrumforstyrrelsesdiagnoser, og ADHD-diagnosen er i kraftig stigning. Og, og sådan en som mig tænker jo, er det egentlig børnene, vi skal fokusere på og gøre noget ved, hvis vi skal afhjælpe den her mistrivsel? Eller skulle vi give de her børn og deres lærere nogle bedre betingelser for at lave et godt børne- og læringsfællesskab i skolen? Altså for mig bliver løsningen på mistrivselsproblematikken ikke at gå psykologisk til værks, eller gå sådan ind i hovedet på børnene, eller ind i sådan et udredningsarbejde. Hvad, hvad er der galt med det her barn? Jeg ville ønske, at vi begyndte i stedet for at kigge kritisk på strukturerne og betingelserne, øh, som vi sætter lærer og børn i. Jeg føler mig øh, altså meget overbevist om, at, at de betingelser skaber øh, psykisk mistrivsel. Og jeg vil ønske, at løsningen på den øde psykiske mistrivsel rettede sig mod at gøre noget ved det, børnene er i, i stedet for at gøre noget ved børnene.
1: Ja, for jeg har selv tre drenge med autisme-diagnoser, har jo også mødt og, og talt med flere andre forældre og set børnene. Og, og det, jeg oplever, er nogle børn, som har brug for noget ret individuelt tilpasset, øh, altså rigtig svært med en gruppe, alle, øh, alle skal ligesom det samme på samme tid. Og så har vi jo omvendt skolen og nogle lærere der, som jo virkelig, som du også beskriver, kæmper med alt, hvad de kan for at skabe en ramme, hvor alle ligesom helst skal kunne det samme på samme tid og på nogenlunde samme måde. Den er jo ikke sådan lige til at løse, tænker jeg.
0: Når politikere siger til lærere, at det handler om at lære børnene så meget som overhovedet muligt, og du bliver målt på det, dine resultaterne bliver lagt ud til offentlig beskuelse bagefter, når du siger sådan til en lærer, så bliver en lærer straks optaget af sit fag, og hvordan kan jeg få øh, så mange børn, som er overhovedet muligt til at lære det, de skal lære, og som står i det nationale mål, at de skal lære. Det, det, er, jo, det er jo meget øh, forståeligt, at man tænker sådan, og det bliver så på bekostning af, de børn, som ikke lige passer ind i det her system, og måske bliver det også på bekostning af, af fleksibilitet. Altså måske, bliver lærerkontrollen, måske er den her lærerkontrol meget tæt forbundet med, at man som lærer føler sig presset i forhold til at leve op til de forventninger, som politikerne har til en.
1: Du lytter til Radio 4. Jeg har dannet en Facebook-gruppe, hvor forældre til børn i mistrivsel kan dele deres historier til podcasten. Dorte har skrevet. Da jeg afleverede ham om morgenen og sagde, have en god dag, svarede han hver morgen, have en bedre dag end mig. Da han senere fik det virkelig svært, blev det til, have en bedre dag end mig, for min bliver forfærdelig. Kravene i skolen blev for svære. Når han skulle lave ting, han syntes var kedelige eller for svære, flygtede han enten fysisk eller psykisk og hans sanselige grænser blev formodentlig overskrevet gang på gang, f.eks. ved krav om bad i gymnastik. Vi kan sagtens se tegn, når vi kigger tilbage, men det var først, da presset blev for stort, at han begyndte at reagere nok til, at andre kunne se det. Min søn væltede i anden klasse. Hvis vi igen så ser på andre lande, så er der jo stigende mistrivsel blandt børn. Ikke kun i Danmark, men i en hel række af de lande, vi normalt sammenligner os med, og, og internationalt. Jeg går i, kan man lave en årsagssammenhæng og sige, fordi skolen er gået i den her retning, så er der blevet flere børn, der mistrives?
0: Jeg, jeg kan jo ikke bevise det. Jeg kan ikke en til en sige, at en bestemt skolepolitik fører til mistrivsel på nogle bestemte måder. Men øh, efter alle de år, jeg har forsket det her, og øh, studeret det, så føler jeg mig fuldstændig
1: overbevist om, at der er en sammenhæng. Hvis man går tilbage i tiden og skolegang for flere år, 10 siden, måske også før jeg var barn endda, den var jo, tænker jeg, hårdere, der var mere mobning, tænker jeg, der var nogle skræbere lærer der var mere skæld ud, der var sikkert også mere ro i klasselokalerne. Altså, er skolen ikke blevet bedre siden dengang? Det, det synes jeg virkelig er et godt spørgsmål.
0: Som jeg, det, har, det, har jeg, det har jeg faktisk selv tænkt utrolig meget over. Ja. Og, og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, øh, eller jeg tænker om det, at skolen har ikke forandret sig i takt med, alle de andre forandringer, vi har set på børneområdet i forhold til, hvordan det er at være forældre. Hvor meget børn får lov til at fylde i dag i et familieliv. Hvor meget intimitet og ligeværdighed, der er i relationen mellem børn og voksne. Hvor meget børn har fået medbestemmelse. Hvor meget hele det, vi kalder individualiseringen, har sat sig igennem i samfundet og i kulturen generelt. Så jeg, jeg, jeg tænker, at, der er, at det er sådan lidt asynkront. Skolen bliver ved med at være lidt på den samme måde, og, og der, der mener jeg, at der kommer en lærer ind med et fag. Læreren taler, børnene tiger stille, børnene sættes i gang med at arbejde med noget. De forventes at sætte sig på et bestemt tidspunkt, når lærerne instruerer dem i det. Altså, på mange måder er det en meget lidt elevcentreret skole, og, og, og det tror jeg ikke er hensigtsmæssigt. Altså jeg, i, i både min egen og andres forskning, som jeg læser mig ind på nu i forhold til at, at arbejde med at udvikle skolen og udvikle undervisningen, der, der bliver det her med øh, at afgive kontrol at gøre børnene aktive at, øh, styre, at lærere styrer mindre, og at børnene får, får mulighed for selv at styre deres, øh, deres læringsaktiviteter, og, og, og at børnene på mange måder sådan bliver selvinitierende. Det, det, jeg tror, det er den vej, vi bliver nødt til at diskutere, hvis vi skal diskutere, øh, hvad gør vi ved misdrivelsen. Vi bliver nødt til at diskutere, hvordan får vi skolen til at blive den skole, der passer
1: til de børn, vi har i dag. Og, og jeg tænker også bare som familiefar, at, at, at jeg har jo nok også været med til at opdrage mine børn på en måde, hvor at, jeg bestemt sætter rammer, men, men jo hvor vi lytter rigtig meget, og, og, og en form for ligeværd og, og samarbejde, og, og har egentlig også oplevet det i daginstitutionerne langt hen ad vejen, at når så vores søn han altså virkelig gerne vil gøre det på den her måde, så, så prøvede de også, om, om, så ser vi, om ikke også det kan fungere. Og så kommer man i skole, og så var der jo ikke mulighed for sådan en fleksibilitet. Alt forståelse for det med den måde, øh, skolen er indrettet nu. Men man kunne vel også sige til alle os forældre, I er simpelthen nødt til at opdrage jeres børn på en anden måde, så de kan indgå i en skole.
0: Mm -hmm. Og diskussionen ligger meget der, synes jeg, imellem lærere og forældre. Altså, skal forældrene opdrage deres børn til at være sådan nogen, der indordner sig og tilpasser sig samfundets skole? Eller skal skolen blive dygtigere til at give plads til øh, den type børn, som kommer ud af den måde, vi i vores samfund har, og i vores kultur har udviklet os i
1: forhold til omgangsformer og individualisering? Og bare lige for at forstå, altså når vi så taler trivsel mistrivsel, er det så den her modsætning, måske med det børn, kommer med over for de rammer, der er i skolen, som kan være med til at udløse mistrivsel.
0: Ja, det, det tror jeg. Eller man kan sige det på en anden måde. Hvis det, det, det der mit hovedargument er, at vi ikke skal, skal kigge så meget til børnenes og deres indre psykologiske tilstande, hvis vi vil løse denne her
1: mistrivselskonflikt. Men at vi i stedet for kigger på at udvikle skolen. Jeg kan se, et de børn og unge og forældre, jeg taler med i den her podcast, der virker det som om, noget der i hvert fald går igen, det er, at de børn og unge har taget rigtig meget ind, følt sig forkerte, følt sig anderledes i for eksempel skolens fællesskab. De bliver ikke sure og skælder ud på nogen og siger, at det er også deres skyld, at rigtig meget bliver taget ind, at det sat sig som sådan helt grundlæggende jeg, jeg, der er noget galt med mig-følelse. Og det er det, der har fået dem, eller har været med til, at de vælter. Ser du en, hvordan ser du det i sådan en sammenhæng
0: Hvis vi bliver ved med at lave skole, som vi har lavet skole i rigtig mange år, så vil vi jo blive ved med at øh, skabe en skole, som det er svært for nogen at deltage i. Og, og når vi samtidig ved, at det ikke at begå sig godt i et eller andet fællesskab bliver noget, man påtager sig et individuelt ansvar for. Altså at man bebrejder sig selv, at man ikke deltager på en god nok måde i skolen. Det bliver til et individuelt ansvar om mig som individ, der fejler. Tendenserne er, at vi påtager os alle sammen et individuelt ansvar. Vi vender det indad. Hvis vi skal gøre noget ved det, fordi det er jo at gøre noget ved mistrivsel, så skal vi tale om at håndtere problemstillinger som noget, der ligger uden for individet. Og det har været øh, ret upopulært at, at sige, det er samfundets skyld ja. i mange år. Det har på en eller anden måde, altså det har jeg i hvert fald tydeligt oplevet, at det har været øh, sådan lidt øh, uledet. At, at, at ligesom snakke om betingelser og ressourcer og prioriteringer. Og altså det, det har været, det er blevet sagt igen og igen og igen. Og jeg tror, det er blevet sagt så meget, så, så vi alle sammen er kommet til at tro på det, at, at det handler ikke om betingelserne, det handler om dig som individ, og du må jo gribe de muligheder, der har der. Er. Du, må, du lever i et frit samfund, der er ikke stærke autoriteter, øh, når du er barn, øh, der øh, tvinger dig til noget som helst. Dine forældre og dine lærere er de vendigste mennesker i hele verden, der vil dig det bedste. Og alligevel, så fejler du.
1: Jeg synes jo i hvert fald, at jeg kan genkende det der fra sådan en hverdagssituation i skolen. med, med Som forældre, altså, man er jo ked af, at ens barn ikke kan passe ind og følge de fælles... Øhm, man ønsker jo også, at skolen er mere rummelig Mere fleksibel Og omvendt står lærerne Og selvfølgelig ønsker ens børn Nemmere at kunne inkluderes Og være en del af det her fællesskab Og de, og de fælles spilleregler Og, og jeg tænker, at det er lidt som, som Nølsomspil, hvor taberne jo helt sikkert er børnene øh, Fordi jeg forstår udmærket godt forældre Eller ønsker lærerne øh, men, men hvad kan man gøre Når man står der Lærer og forældre. Ja,
0: for lærerne har jo ret i, at den skole, vi har i dag, den måde, vi snakker om skole på, den måde, vi snakker om lærerarbejde på, og den, de vilkår, lærer arbejder under, øhm, der har lærerne jo ret i, at det kræver nogle veltilpassede, velopdragende børn, der indordner sig under, under den logik. Det er jo rigtigt.
1: Det tænker jeg også, ja.
0: Forældre har lige så meget... Ret i at, øh, at hvad kan man kalde det, øh, ønske sig, at der er plads til, at der kan blive taget individuelle hensyn til mit barn. Det er jo, det er jo en helt legitim øh, holdning at have som øh, forældre. Og øh, igen, øh, hvis vi skal lade være med at blive de poler, så er jeg tilbage til det spørgsmål, jeg stillede fra starten. Hvordan bliver vi dygtigere til at lave en skole, der tager hensyn til individuelle forskelle i et fællesskab?
1: Tusind tak. <laughs> Ifølge Lotte Hedegård Sørensen er der altså en sammenhæng mellem den stigende mistrivsel blandt børn og den måde, vi har indrettet børnenes skoler på. For et stigende antal børn bliver det endda så svært at gå i skole, at de ender i længerevarende ufrivilligt skolefravær. Jeg vil undersøge, hvorfor flere udvikler skoleværing. Jeg har modtaget en mail fra en mor, der går hjemme og passer sin datter, der ikke har været i skole i endnu to år. Hende besøger jeg i næste afsnit. Denne serie er produceret af Rasmus Benson og mig. Esker lidt kaps.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Vi flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.